1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne après-midi. Jeudi 3 juin, je vous accompagne jusque 16h dans ce Bruxelles Vie. Et aujourd'hui, eh on va parler d'art, d'art contemporain, puisque aujourd'hui commence la Art Brussels Week, un événement qui aura lieu jusque dimanche et c'est plus précisément la Contemporary Art Gallery Tour, une alternative à la foire d'art Art Brussels, une manière surtout de se balader dans Bruxelles pour aller découvrir toutes les les galeries d'art participantes. On en parlera avec Anne Virstrat, directrice générale, qui sera avec nous vers 14h30. Et puis qui dit art et surtout balade à Bruxelles. C'est l'occasion aussi de se replonger dans les archives de Bruxelles Vie. On partira, ou plutôt on repartira à la rencontre de Franck Sarfati qui nous proposait d'installer ses œuvres dans les parcs bruxellois. On l'avait rencontré au Parc Jadot à Ixelles et on va revivre quelques moments de cette émission avec quelques extraits. Et puis dès qu'un 15 heures, C'est une autre balade qui nous attend, une balade à vélo cette fois-ci. Un vélo un peu particulier parce qu'il propose de pouvoir proposer des, des projections un peu partout à Bruxelles. Un cinéma sur roue ou presque. C'est un projet qui est mené par Laurent Jourquin avec l'aide de, Luci, de Lucien Roux. Ils seront tous les deux avec nous pour nous présenter ce projet Work in Progress puisqu'ils ont besoin de vous pour avancer. Ils ont lancé un crowdfunding, on en parlera donc en deuxième partie d'émission. Et puis il y aura de la musique évidemment pour pour nous accompagner tout au long de cet après-midi et on commence avec Arnaud et Sofiane Pamard sur BX1 ⁇ avec quelqu'un a touché ma femme.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
1: Et comme promis, on va se plonger dans la nostalgie, dans les archives de Bruxelles-Vie, puisqu'on va parler d'art aujourd'hui, de balade artistique. C'est l'occasion de réécouter une émission du 18 septembre 2020. On avait rendez-vous avec Franck Sarfati dans le parc Jadot à Ixelles pour découvrir son installation artistique Peaceful Parasite. Je vous propose de découvrir, ou plutôt de redécouvrir, le concept de cette installation avec un premier extrait. Je me trouve en ce moment même au Parc Jadot. C'est le parc qui est juste à côté du Musée des Enfants. Et pourquoi, me direz-vous, je suis au Parc Jadot Eh bien, j'y suis avec Franck Sarfati, qui est un artiste. Alors, on, on découvrira, hein, il est graphiste, il est musicien aussi, il est artiste, il est sculpteur. On vient ici, et eh bien, découvrir une installation artistique temporaire qui se trouve dans plusieurs parcs à Bruxelles, dont ici, au Parc Jadot. Eh bien, on va rencontrer hein, Franck Sarfati. Bonjour, Franck Bonjour, Sarfati. Bonjour, Charlotte. On est euh, au tout l'entrée vraiment du parc, juste à côté du musée des enfants. Et alors, c'est vrai qu'on se trouve juste à côté de votre première œuvre, la première installation. Alors, on va décrire à nos auditeurs ce qu'on voit peut-être et le contexte de cette installation. On va peut-être donner son nom aussi, puisque c'est très important, le nom dans l'histoire de tout ça, Peaceful Parasite. Alors, expliquez-nous un petit peu le contexte de Peaceful Parasite. Alors il
2: y a plusieurs choses. Euh, on va dire que mon, ma réflexion a commencé lors d'un voyage en Islande où j'ai pu observer la nature et étudier les mythologies nordiques et les parasites m'ont interpellé. Euh, il faut savoir que le gui est un parasite beaucoup de gens le savent, mais il est adulé dans certaines croyances, ce qui m'a euh, légèrement troublé. L'orchidée, qui est une des plus belles fleurs euh, sur Terre, les plus, la plus, une des plus élégantes. Certaines orchidées sont un parasite, les champignons qu'on adore tous manger sont euh, parfois des parasites aussi. Et donc... Euh, à partir de là, euh, j'ai réfléchi à, autour de mon travail, euh, qui est un travail de sculpture. Mon support est la porcelaine de Limoges. Euh, alors la porcelaine de Limoges, euh, je l'ai choisie parce que c'est la terre qui permet des formes les plus fines et euh, sans doute la terre la plus blanche qui soit, avec un velouté... Euh, un velouté hors pair, vu que euh, je garde les euh, sculptures en biscuit. Ça veut dire que c'est une première cuisson à 950 degrés. Elles sont pas émaillées et donc il y a un aspect très mat, très velouté et très blanc. Et ce qui m'intéressait, c'était d'apposer du minéral sur du végétal. Euh, de euh, donc c'est ce, puisque donc on, vous ne voyez pas ce qu'on décrit et ce qui se trouve dans les parcs. Euh, je j'ai une expression et une grammaire visuelle qui est très abstraite, géométrique. Ce sont des petites formes, elles ne sont jamais très très grandes, pas plus que 30 cm de long, parfois 4 cm de long. Euh, des formes géométriques modernistes euh, qui n'existent pas spécialement dans la nature, si ce n'est peut-être à travers les minéraux. Mais des minéraux sur des végétaux, c'est assez rare. Et c'était le point de départ de euh, ma réflexion.
1: Alors, on va évidemment euh, rentrer dans votre univers tout au long euh, de ces heures. On a de la chance avec le temps. Il y a des enfants qui jouent ici euh, derrière. Et puis, euh, on va euh, pouvoir se déplacer puisque euh, dans les parcs, vous avez plusieurs installations. Alors, on reste dans le même thème, évidemment. On reste dans la même euh, architecture, si on peut dire ça comme ça. Ce sont euh, des œuvres que vous avez collées, accolées euh, aux arbres. On expliquera cette relation euh, de parasites qui est assez particulière, effectivement. Euh, de cette. Il euh, y en a un au détriment de l'autre ou non. Alors vous avez vraiment réfléchi à, à cette relation-là. Et puis surtout la porcelaine, effectivement, vous l'avez dit, c'est votre matière à vous, la blancheur. Alors on a beaucoup d'invités dans cette émission qui pourront euh, parler de tout ça. On va peut-être euh, préciser qu'il y a un livre qui sort sur cette installation euh, particulière ici à Bruxelles.
2: Oui, donc j'ai voulu euh, concevoir et, euh, et, et, et publier un livre vu que cette installation artistique est une installation temporaire. Elle a débuté donc début septembre et normalement je retirerai les sculptures qui ont été apposées sur les arbres début décembre. Et en ce sens-là aussi, le titre de l'installation qui est « Peaceful Parasites » apprend son sens vu que lorsque je l'ai retiré il n'y paraîtra plus du tout. Il n'y aura pas de traces Il n'y aura aucune trace, euh, on va dire comme des fantômes euh, euh, dans, dans la nature et ils disparaîtront et ils rendront à la nature ce qui lui appartient. Euh, dans ce sens-là, on ne peut pas dire que ce sont des parasites, vu que après ces quatre mois, euh, ben, mes sculptures n'auront rien enlevé à l'hôte végétal et l'hôte végétal euh, ne subira aucune transformation. Dans ce sens-là, c'est pas vraiment des parasites. Donc, après avoir discuté avec des spécialistes, on m'a dit oui, mais il s'agit plutôt de commensalisme ou de mutualisme. Et en fait. Et donc là, j'inviterai vos auditeurs à creuser le sujet du commensalisme et du mutualisme, qui est très intéressant. En gros, c'est il, il y a deux êtres qui vivent ensemble, et ils s'apportent chacun quelque chose. Ici, il s'agit plutôt de neutralisme, puisque euh, mes sculptures n'enlèvent rien à l'arbre, et l'arbre n'enlève rien aux sculptures. De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
1: Et d'ailleurs, cette installation artistique, elle n'était pas seulement dans le parc Jadot, mais dans plein de lieux différents, dans différentes communes d'ailleurs, de Bruxelles, où on pouvait observer ces petites sculptures blanches au milieu des arbres. On aura l'occasion de continuer à découvrir ce projet de Franck Sarfati avec un deuxième extrait tiré de ses archives de Bruxelles-Vie. Mais avant ça, de la musique arrive dans vos oreilles. Spanish Mountain, c'est le titre de Antoine.
0: Vivez Bruxelles avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
1: La Jungle, c'était Laura Crow and Him sur BX1+, un groupe bruxellois composé, euh, composé pardon, de Laura et Eric. Et figurez-vous que tout a commencé sur YouTube pour eux. Ils ont publié euh, un cover de System of a Down qui a euh, cartonné. Ils ont dépassé euh, le million de vues. Après ça, ils ont enchaîné les concerts pour finalement euh, sortir leur premier album en 2019. Et puis, on les a retrouvés sur YouTube. Hein. D'ailleurs, pendant le confinement, euh, ils ont euh, gardé le rythme et ils ont développé les Covid Sessions sur leur chaîne YouTube. C'était plutôt marrant euh, à aller voir donc. Et puis, on continue évidemment à soutenir hein, les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur BX. En plus, c'est notre devise. On continue à 100% avec une playlist qui continue hein, d'ailleurs sur BX. En plus, avec euh, Emery Gill qui arrive dans vos oreilles « Ain't nothing like you », c'est le titre qui arrive juste après ça.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
1: Et on se replonge dans le travail de Frank Sarfati, Peaceful Parasite, c'était le nom de son installation artistique qu'il voulait en harmonie avec la nature présente dans les parcs bruxellois. On va écouter un deuxième extrait de cette émission du 18 septembre 2020. Bruxelles vit en direct du parc Jadot à XL. on écoute on va peut-être expliquer à nos auditeurs comment est-ce que euh, vous vous adaptez à l'arbre parce qu'il faut savoir que euh, chaque pièce de porcelaine a vraiment été euh, choisie pour l'arbre sur lequel vous avez décidé de le poser. Alors, comment, c'est quoi votre processus artistique
2: Alors, le processus est relativement simple dans le sens où je sculpte et je modèle euh, mes pièces dans mon atelier. Euh, J'en crée une, euh, un nombre assez important. Et euh, je me déplace dans le parc, je choisis les sujets, les arbres sur lesquels j'ai envie de les poser. Et, et puis après ça, je choisis les sculptures que je veux mettre sur quelle branche. À ce moment-là, les sculptures sont encore fraîches, donc la pâte est molle. Euh, J'applique la sculpture sur l'arbre et je prends l'empreinte de l'endroit où elle sera placée. Et puis très, je laisse légèrement sécher et puis très délicatement je les retire, je les fais sécher, je les ponce, je les cuis et puis seulement à partir de ce moment-là, je peux revenir euh, au parc sur l'arbre que j'ai choisi, à l'endroit précis que j'avais choisi et la sculpture s'adapte à la forme qu'il la, qui qui la reçoit. Euh, elles, sont, euh, elles sont installées, elles sont euh, euh, fixées sur l'arbre euh, euh, grâce à une matière qui s'appelle du clé-tech. Et qui est un argile, une argile naturelle.
1: D'accord. Donc on ne parle pas de colle, on ne parle pas de produits chimiques. On, on est de vraiment de clous,
2: surtout pas de clous ni de, de vis, clous, parce oui. qu'il ne faut pas blesser les arbres. Et ça, les échevins, des espaces verts euh, m'en ont parlé beaucoup et tenaient beaucoup à ça. Au fait que, euh, une fois que les sculptures seront enlevées, eh bien, euh, ils n'y paraissent plus.
1: Et c'est vrai que pour rappeler le titre donc, du livre qui accompagne cette installation « Peaceful Parasite", Parasites euh, », on, on, on voit qu'effectivement le but est d'accompagner l'arbre, de le sublimer, si on peut dire ça comme ça, mais de ne surtout pas l'embêter.
2: Je lui dis, je vous remercie, euh, surtout pas l'embêter, mais surtout plutôt embêter les regardeurs. Mmh. Pas les embêter, mais perturber leur regard perturber leur vision ordinaire et classique qu'ils ont de la nature euh, par une interpellation simplement du regard. Et cette interpellation, moi ce que j'espère, c'est qu'elle amène à un débat plus large dont, dont on a déjà parlé. C'est euh, quelque chose qui n'est pas naturel dans la nature, ce que j'ai installé, mais euh, qui disparaîtra. Et donc, amener euh, la discussion sur tout ce que l'homme ne fait pas de naturel dans la nature et qui par contre malheureusement ne disparaît pas.
1: Alors quand vous les avez installés, parce que vous les avez installés à des moments différents dans chaque parc, il y a donc quatre communes qui sont concernées par votre installation, est-ce qu'il y a des gens autour qui se sont intrigués, qui se sont demandés, bah tiens qu'est-ce qu'on va faire à ces arbres là, pourquoi, est-ce qu'on vous a posé des questions
2: Mais Sans arrêt, lorsque j'étais avec mon assistant en train d'installer ou de préparer le travail en prenant les empreintes, sans arrêt des promeneurs nous de poser des questions euh, sur ce qu'on faisait. Oh, J'ai eu des questions, à quoi sert l'art euh, mmh. Ce qui est une question est très à, très large. assez large, c'est un peu vicieux. Euh, l'art ne sert à rien si ce n'est à, j'espère, euh, donner des choses euh, qui interpellent l'esprit, euh, par leur élégance ou par euh, le côté dérangeant.
1: Leur élégance, euh, le blanc de la porcelaine, ça fait aussi euh, penser à cette élégance. Je trouve que c'est une matière très élégante et c'est vrai, je, je dois dire que quand je me suis approchée, euh, je sais moi que c'est de la porcelaine, mais on a presque l'impression que c'est fait en bois euh, parce qu'il y a quand même des... des on parlait de, du fait que c'était lisse, il y a quand même des... Des, des, je sais pas comment dire, des, des, des traces comme l'arbre de, de vécu, de coups de… Il coup de...
2: y a des enfractuosités sur chacune des pièces, on va dire qu'il n'y a aucune ligne qui est droite euh, et ça c'est un propos qui m'intéresse depuis toujours puisque chaque pièce est unique mais elle fait partie d'une série. donc euh, c'est sériel mais on est dans l'unicité et le fait des infr infractuosités euh, moi m'intéresse par, euh, par le rapport à l'humain, par rapport à l'organique par rapport à la main euh, si je voulais que ça soit très lisse je les aurais imprimés en 3D
1: D'accord, et là on ne les imprime pas en 3D c'est le but de toucher la Terre, vous l'avez dit aussi hein, vous aviez absolument, envie absolument. de quitter le pixel <rire>
0: De 14h à 16h, Bruxelles vie sur BX1+.
1: Quittez le Pixel puisqu'il est aussi graphiste de formation à hein, Franck Sarfati. Une émission que vous pouvez écouter en intégralité dans les archives de Bruxelles vie sur notre site bx1+. Point B. E. On va quitter les parcs bruxellois pour continuer notre balade au gré des galeries bruxelloises. C'est ce que nous propose Art Brussels dès aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche. Un parcours d'exposition dont on va parler avec Anne Virstrat qui sera avec nous dans quelques minutes. Mais avant ça, on écoute Hatsi, c'est Ozark Henry sur BX1+. Vivez Bruxelles
0: avec Charlotte Maréchal sur BX1+.
1: Et on va partir à la découverte de la Art Brussels Week qui vous propose dès aujourd'hui et ce jusque dimanche d'aller découvrir l'art contemporain dans Bruxelles, un parcours d'exposition au travers eh bien de toutes les galeries et les lieux culturels partenaires de Art Brussels. Alors pour nous en parler et puis surtout pour nous présenter Art Brussels, c'est Anne Wirstrat qui est avec nous par téléphone. Bonjour Bonjour. Vous êtes la directrice de Art Brussels. Alors, on, on, on peut peut-être connaître Art Brussels, notamment grâce à la foire d'art qui est organisée euh, euh, tous les ans. Cette année, c'est vrai que bah, pour beaucoup d'événements culturels, hein, c'est une année euh, complètement euh, extraordinaire. Alors, Art Brussels, la foire a été reportée à 2022, mais c'était hors de question de tout annuler.
3: En effet. Donc, euh, pour nous, effectivement, il n'y a plus eu de foire physique à Tour et Taxi depuis le mois d'avril 2019, qui était notre dernière édition. Donc, ce qui veut dire que nous avons dû annuler deux éditions, 2020 et 2021. Donc, nous avons quand même essayé, pendant toute cette période de pandémie, de soutenir au maximum le, le marché des galeries, donc d'aider, en quelque sorte, nos clients, pour qu'eux euh, soient soutenus dans leur activité, et d'autant plus qu'en Belgique, elles ont eu la chance de pouvoir, euh, quand même, pour la majeure partie du temps, rester ouvertes, parfois sur rendez-vous, mais quand même pouvoir continuer d'une manière ou d'une autre. Donc, nous avions organisé, en fait, en, en mai 2020 une première activité uniquement euh, online, avec un, un online viewing room, qui était une première manière de soutenir le marché, mais oui. vous comprenez bien qu'après deux annulations de foires euh, il nous tarde en fait de pouvoir non seulement voir de l'art en, en présence, en mais vrai. aussi connaître cette atmosphère cette espèce de d'émulation qu'il y a autour de euh, de l'art contemporain euh, comme quand on organise en fait la foire du coup l'idée était de effectivement proposer euh, à toutes nos galeries d'ailleurs où qu'elles soient dans le monde d'ouvrir en fait leur espace pour une quatre jours en fait d'art bresilien dans leur propre lieu et euh, d'y montrer une exposition phare et et ainsi en espérant euh, qu'ils rencontreront un public le plus nombreux possible. Mm -hmm. Le tout est, est doublé effectivement avec un, un volet digital. Et donc euh, depuis mardi déjà, euh, nous avons un, un, sur la plateforme Artie, euh, nous avons un Online Viewing Room sur lequel se profilent en fait les présentations de 140 galeries. Ça. Donc euh, c'est très très diversifié. Ce sont des galeries en provenance du monde entier. Il faut savoir que normalement, à Bruxelles, euh, pendant la foire, nous accueillons entre 150 et 160 galeries. Qui, viennent, qui proviennent en fait de plus ou moins trent, une trentaine de pays et il euh, y a des représentations sur tous les continents. Donc c'est assez vaste, mais bien entendu pour nous c'était logique, naturel et quelque part évident aussi puisque c'est là qu'on trouve les plus grandes concentrations de galeries participantes à la fois. C'était de faire un, un focus sur la Belgique, donc on a trois villes phares qui sont euh, à Bruxelles, bien sûr, on a une quarantaine de galeries qui participent, euh, ensuite Anvers et Knock, mmh. et, euh, et Paris aussi, où on a quand même une concentration de, de galeries participantes. C'est notre premier marché après la Belgique, avec 18 galeries euh, qui sont ouvertes à Paris, pendant ces quatre jours également.
1: Ce qui est marrant, c'est quand on, on, on vient à, à Tour et Taxi pour la foire de manière euh, générale, c'est un peu aussi euh, une balade au, au, au gré des, des galeries, c'est-à-dire qu'on passe d'un stand à l'autre, on rencontre beaucoup de monde, il y a euh, des artistes pour tous les goûts et, et dans tous les genres. Ici, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'on étend en fait, cette balade euh, à une balade bruxelloise, en fait, et, et ailleurs. Oui, totalement. Euh, à, à Bruxelles
3: et ailleurs. Et... Euh... Et j'espère vraiment aussi que ailleurs, les, les, les gens feront l'effort d'aller dans les galeries, mmh. ou que même dans certaines villes, si on voit quelque chose qu'on repère, une œuvre en fait ou un artiste euh, sur le online, eh bien qu'on qu fasse l'effort d'aller physiquement dans la galerie. Mmh. Donc, c'est un peu, on essaye vraiment de, de susciter les contacts. Euh, oui, c'est une balade, et c'est une balade étendue, même si Bruxelles a l'avantage euh, de concentrer oui. souvent par quartier les galeries, mais euh, on a du, du pain sur la planche, si on veut véritablement s'y intéresser. Oui. Et on a en, en tout cas de quoi s'occuper pendant quatre jours, ce qui est en même temps très, très excitant, parce qu'il y a aussi, effectivement, vous l'aviez dit, les institutions culturelles euh, qui sont partenaires d'Art Brussels, qui, euh, qui, à cette occasion-là, sont ouvertes et seront ravis d'accueillir du public. Euh, on a aussi par par exemple, un galeriste euh, amsterdamois, donc mm -hmm. Ron Mandos, qui vient spécialement, c'est la seule galerie qui fait l'effort pour venir de l'étranger à Bruxelles, et à cette occasion, en fait, il ouvre le, le studio d'un de ses artistes phares, qui est Hans of the Beach. Et, euh, et donc, il, il recevra dans le studio de, de Hans of the Beck, Hans of the Bae, qui est un artiste euh, très polyvalent, qui est à la fois dans l'installation artistique, la sculpture, la vidéo, le dessin, la peinture. Euh, donc c'est un univers artistique excessivement riche, très typé aussi, euh, un peu empreint d'une forme de mélancolie et donc c'est une occasion unique de pouvoir découvrir l'atelier dans son studio avec une présentation euh, qui, qui se concentre uniquement sur son œuvre à lui mmh.
1: Vous donc, parliez de, euh... de quartier d'institutions de, de, culturelles aussi c'est vrai qu'on va pouvoir donner hein, quelques lieux de rendez-vous euh, clés pour nos auditeurs plaisir. on va rentrer dans le programme hein, de ce qui nous attend euh, entre aujourd'hui et dimanche 6 juin pour la Art Brussels Week je vous propose Anne Wirstrat de rester avec nous par téléphone on va faire une courte pause. Côté musique, c'est Wokat qui arrive avec One of a Kind et ce sera juste après ça.
0: Plongez-vous dans l'ambiance de Bruxelles avec Charlotte Maréchal.
1: 14h48, vous écoutez toujours Bruxelles Vie et on est toujours en direct et en lien par téléphone avec Anne Virstraat qui est la directrice de Art Brussels. C'est vrai qu'on vous parle de la Art Brussels Week hein, cette balade qu'on vous propose de faire dès aujourd'hui et ce jusque dimanche dans toutes les galeries et les lieux culturels partenaires avec Art Brussels et on, on parlait de quartiers, c'est vrai qu'à Bruxelles on a, on a euh, des concentrations parfois euh, de galeries dans certains quartiers. On peut peut-être donner certains points de rendez-vous pour euh, justement cette balade de galeries
3: Oui, par exemple, euh, c'est vrai que nous avons l'avantage à Bruxelles d'avoir beaucoup de galeries réunies euh, en un même euh, périmètre géographique. Et donc, nous avons également euh, pensé à proposer gratuitement pour le public des visites guidées, qui justement explore un peu différents quartiers. Donc, un des quartiers, par exemple, euh, c'est la rue de Livourne autour de la galerie Rodolphe Janssen, oui. euh, où on trouve également la galerie Templon. Et puis, si on, si on remonte de l'autre côté de l'avenue Louise, euh, on va pouvoir s'arrêter chez, chez Baron Yang Zipas avec une exposition de, de Wang Du, euh, qui est un, un artiste de renommée, euh, un artiste chinois de renommée quand même internationale. Encore un peu plus haut, un, un jeune galeriste très court. Cool, euh, Guillaume Smets donc chez, chez Spence euh, donc effectivement euh, c'est toujours important de pouvoir réunir en un seul quartier encore la Galerie et les Ménos aussi euh, rue de la Concorde donc euh, je peux certainement peut-être inviter le, le public à aller voir sur notre site internet mmh. www.ardbrussels.com où euh, vous allez trouver les différents lieux de rendez-vous pour les visites guidées. Elles se déroulent le samedi et le dimanche en trois langues, chaque fois à 13h et à 15h de mémoire. 16h. et c'est 16h. c'est 16h. Merci beaucoup de m'autoriser <rire> moi-même. <rire> et donc, euh... donc, je crois que ça, c'est une, une, une très bonne manière de, je dirais, d'explorer de, des quartiers. Mm -hmm. Euh, il y a un quartier autour de la galerie Xavier Hufkens avec la rue de l'Abbaye, la rue Saint-Georges, une grande concentration de galeries. Ça va jusqu'au Rivoli à la bascule. Mmh. Euh, vous avez un autre quartier, évidemment, dans le bas de la ville, avec des pendants, est à Tamer, Tharlane dévy qui vient d'ouvrir un nouvel espace euh, qui est assez incroyable à Molenbeek. Mmh. Donc, vraiment, il y a de quoi explorer et donc au gré des envies de se laisser un peu porter par la vague. Et pourquoi pas de suivre une, une visite guidée Il y a aussi des, des galeries un peu plus excentrées. Par exemple, si vous prenez Clearing, qui est un magnifique espace avec une, une très, très belle programmation artistique. Il présente un, un show collectif euh, avec plusieurs artistes de, le, de leur programmation. Et à côté, c'est toujours intéressant d'aller voir le Wills, mm -hmm. où il y a une, une formidable exposition pour l'instant de Jacqueline de Young. C'est sa première grande exposition institutionnelle c'est une artiste des années 60-70, assez rebelle, donc euh, c'est... Donc c'est également une, une exposition assez iconique oui. euh, que, que j'inviterai certainement votre, vos auditeurs à découvrir.
1: Ça, c'est pour euh, Molenbeek. Juste pour revenir sur les, les, les euh, visites guidées, euh, ça veut dire qu'on rentre dans les galeries avec le guide Ça veut dire qu'on passe de galerie en galerie avec le Alors, guide Alors, ce sera
3: plutôt un passage de galerie en galerie euh, parce que nous ne savions pas très bien non plus avec euh, toutes les restrictions covid oui. Euh, comment effectivement les choses allaient se dessiner. Donc ce sera plutôt euh, où le guide accompagne jusqu'à la galerie, donne un mot d'explication et puis les, les personnes visitent et on se retrouve et on, et on repart vers une autre galerie. Mmh. » Euh, et s'il n'y a pas grand monde dans la galerie, je pense que euh, le guide peut effectivement rentrer avec le groupe. Ça dépend aussi un peu de la taille du groupe à ce moment-là et de la fréquentation dans les galeries. Mais l'idée, c'est que ce soit très animé. Et l'idée aussi, j'incite certainement vos auditeurs à, à ne jamais avoir peur à rentrer oui. dans une galerie. Ce sont des petits musées en puissance. Ce sont vraiment souvent des expositions extraordinairement qualitatives, souvent aussi un éclairage spécifique d'un artiste en particulier, ce qui vous permet d'approfondir le travail d'un artiste. Euh, souvent aussi dans les galeries, vous avez à disposition un feuillet à 4 avec euh, une explication, mm -hmm. parce que l'art contemporain, même quand on s'y connaît, euh, on a toujours besoin quelque part de, de clés de lecture. Et, et parfois d'ailleurs, on a l'impression de se dire « mais c'est n'importe quoi ce que je vois ici ». Et en fait, si vous comprenez... Ce que, quelle a été en fait le, euh, la représentation de l'artiste et où il, a, où il veut nous mener et, et qu'est-ce qu'il a voulu exprimer. Mmh. Souvent, en fait, vous découvrez un tout autre univers, ça vous ouvre vraiment des portes et vous changez totalement le regard que vous avez sur les œuvres. Donc, donc surtout, je dirais, soyez curieux, osez franchir les portes des galeries. Les galeristes sont des gens souvent passionnés qui sont en lien évidemment étroit avec euh, les artistes. artistes. C'est ça l'avantage du contemporain, c'est que ce sont des, des liens vivants. Oui. Et donc, euh, c'est donc vraiment un dialogue de confiance, souvent, entre le galeriste et son, et son artiste. Et donc, personne n'en sait autant, je dirais, que que, que le galeriste mmh. euh, et, et parfois aussi l'artiste dans la galerie donc donc voilà je, je pense que c'est vraiment très intéressant et ce sont les galeristes sont toujours aussi euh, très heureux de pouvoir partager leur passion tout simplement mm -hmm. euh, avec un public qu'ils sentent intéressé, intéressé que ce public soit acheteur ou non, euh, avant d'acheter il faut s'y intéresser et, euh, et donc voilà on, et aussi je voudrais insister sur le fait que les œuvres d'art contemporain ne sont pas nécessairement chères surtout dans la programmation d'art Brosseux, nous avons beaucoup de galeries qui dans la programmation incluent des, des artistes émergents, des talents qui ne sont pas encore internationalement connus qui sont tout simplement des talents prometteurs et donc ce sont des œuvres qui sont des œuvres originales souvent plus accessibles mmh. donc euh, il ne faut jamais avoir peur de, de franchir le seuil d'une galerie c'est fait pour ça et euh, tout un chacun qui s'intéresse à l'art euh, c'est toujours un plaisir je dirais quelque part de le renseigner
1: et on va donc pouvoir en profiter puisqu'elles ouvrent leurs portes jusque dimanche, 6 juin compris. Les visites guidées, c'est d'ailleurs ce week-end, samedi et dimanche. Il y a toujours deux horaires, donc vous trouverez certainement le quartier qui vous attire le plus et puis surtout l'heure qui vous plaît le mieux. Merci beaucoup Anne Wirstrat d'avoir été avec nous.
3: Avec grand plaisir. Et peut-être encore ajouter qu'il y a des plans interactifs sur notre site Internet pour euh, pour Bruxelles. Donc, où que vous soyez, vous ouvrez votre smartphone et vous pourrez vous situer et naviguer au travers de ce plan pour toutes les institutions, pour les galeries, pour des take-away qui, euh, qui, grâce à Bruxity, se sont euh, également mis sur le parcours. Donc, euh, donc voilà, une riche expérience et je souhaite beaucoup beaucoup de plaisir à tout un chacun.
1: Une carte qu'on peut retrouver aussi dans les galeries partenaires que vous pourrez prendre dans la première galerie et puis suivre votre parcours ce week-end. Absolument. Merci à vous et puis on vous retrouvera du coup pour le Art Brussels en 2022, ça c'est sûr.
3: <rire> Merci à BX1 hein, en tous les cas pour... Euh... Pour cette belle plateforme et, et j'espère que cela attirera beaucoup de monde dans les galeries et dans les institutions culturelles à Bruxelles. On l'espère aussi. Beaucoup.
1: On va soutenir évidemment l'art bruxellois et, et les galeries bruxelloises. On va surtout continuer la playlist de notre émission et cet après-midi, eh bien, on va écouter Pete avec son titre Out.